0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime, o Mitime Flow, organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa mitime.com.br. O tema do episódio de hoje é geração de listas e enriquecimento de dados na prospecção. A gente trouxe para falar sobre esse assunto um especialista, um amigo, um empreendedor, tá nesse mercado há bastante tempo, desde 2004. Em 2013, ele foi um dos fundadores da Econodata, empresa que ele vem liderando como CEO, que completa 10 anos no ano que vem. É o Paulo Kriser. Paulo, seja muito bem-vindo ao teu primeiro episódio com a gente aqui no Cast for Closers. Cara, é um prazer ter você a tua expertise aqui nesse episódio para a gente falar sobre geração de listas e enriquecimento de dados. Fica à vontade para dar um abraço na audiência. Cara, esse espaço aqui é teu.
1: Legal, bacana. Cordovês, primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Tá, eu sou um admirador aí da MeTime e do trabalho que vocês fazem. O Cast for Closers é um podcast incrível. Eu já escutei vários e vários episódios. Bem... Famosão aí e ensina muito a, a galera né, que quer aprender mais sobre vendas e sobre liderança de vendas. Eu sou Paulo Kriser, sou CEO da EconoData. A EconoData é a plataforma de prospecção B2B mais assertiva do mercado, né, do mercado brasileiro. Hoje nós temos uma base aí de quase 400 clientes, incluindo Basf, Unimedes e o próprio LinkedIn. Estamos numa jornada aí que nem comentou, desde 2013. Eu sou empreendedor já há bastante tempo, há mais de 15 anos, adoro empreender, adoro o mercado de vendas B2B <risos> e de juntar tecnologia com vendas, tá? Então, novamente, obrigado pelo convite.
0: Maravilha, pessoal. Nesse episódio a gente vai falar sobre táticas para montagem de listas, táticas para enriquecer informações dessas listas, como fazer uma boa pesquisa, importantíssimo para a gente converter mais leads na prospecção, né? e tecnologias usadas para gerar listas, enriquecer dados. Uma dica rápida para você que quer receber esse episódio um dia antes de todo mundo, se você estiver no Spotify ou em outra plataforma de podcast, clica no botão seguir e se você estiver vendo pelo YouTube esse episódio, aperta inscrever-se, qualquer um desses dois, ativa o sino para notificações, o Spotify já permite esse sininho para você saber desse episódio um dia antes, beleza? Pulando para o bloco de perguntas, eu quero começar do início, Paulo, que com certeza nossos ouvintes têm problemas, com que é a geração de listas de prospecção nesses anos, cara, conversando com líderes comerciais, com clientes, amigos, prospects, a gente percebeu que cada empresa tem um tempero, uma tática diferente para gerar listas, algumas bem criativas. Além do bom software, claro, para geração, que táticas tu observa as empresas adotarem, Paulo, para não ficar sem leads na prospecção Outbound?
1: Legal, bacana. Acho que é uma ótima pergunta de início. A gente começa do princípio do início do começo, que nem diz o meu avô. <risos> né? Então, o que, que acontece? Para a gente conseguir prospectar, a gente precisa ter o insumo, que nem chamava antigamente, o material para prospecção. Que são os dados, né? Sem dados simplesmente não se prospecta, é o input, é a informação de entrada. E as empresas elas têm utilizado muitas estratégias para buscar essas informações no mercado. E aí existem ferramentas pagas, né? como a própria Econodata, tem outros players também. Só que, eh, Diego, tem formas alternativas e gratuitas de se conseguir essas informações também. E isso que eu quero explorar um pouquinho aqui com a audiência. Legal. Tá? Tem muitas fontes na internet que as empresas utilizam e que a gente pode dar dicas aqui, que facilitam o trabalho de obtenção de dados para prospecção e que são gratuitas. Tá? vamos lá, exemplos, né agora vamos bem prático, uhum. assim. sites de associações e sindicatos de empresas. Né? O que, que acontece? Muitas vezes eu quero fazer uma busca é, muito nichada, exemplo, eu quero indústrias de porte médio do estado de São Paulo, né? é o meu uhum. nicho, meu mercado que eu quero endereçar e que eu quero estar tá prospectando. Existem associações e sindicatos de indústrias de São Paulo, ou até de indústrias têxteis de São Paulo, de indústrias de maquinários de São Paulo, e para outros estados também. Então tem muitas associações e sindicatos já focados num setor ou num segmento específico. Uhum. Então eu posso buscar essas páginas dessas associações e muitas vezes lá tem os dados de associados. Né, com informações como telefone, endereço, próprios sócios, sites, enfim. Então, é uma forma de já ir direto no, na segmentação, você quer prospectar já com alguns dados. E isso tem aí centenas de associações e sindicatos na internet para se buscar. Então, essa aí é uma primeira dica para a gente começar o trabalho aqui, tá? Boa. Uma outra dica bem legal e é que às vezes as pessoas não se dão conta são os próprios sites de transparência do governo. Né, e aí eu falo governo estadual e governo federal. Lá a gente consegue, como as empresas são obrigadas a divulgar né, os contratos que elas têm com, com o governo nesses sites, eu consigo saber inclusive o valor do contrato que a empresa fechou com o governo, seja estadual ou federal. Uhum. Por que, que isso é importante? Consegue me dar uma noção de porte e de faturamento da empresa. Não é exato, mas eu sei que se a empresa tem um contrato de 50 milhões com o governo, não é uma empresa pequena. Sim. Né? Então, essa é uma dica mais específica. E por que, que eu estou falando particularmente disso? Que todo mundo quer saber faturamento de empresas. Assim, os Sim. leads que chegam na EconoData, vocês têm faturamento? Tem faturamento. Então, eu estou falando um pouquinho aqui, dando um saborzinho a respeito de dados de faturamento. E aí nós temos diversos outros, aqui dá para passar um tempão, né, cordovês, falando aqui de, Sim. De, de fontes gratuitas, elas são todas quebradas, que nem vocês estão vendo aqui, são sites diferentes, mas aí uma outra alternativa também é utilizar o próprio Google Maps, né, o Street View ou Google Places, que também tem informações de empresas setorizadas lá, com dados como site, como endereço e como telefone. Então vocês veem aqui que a gente pode trabalhar com muitas alternativas, e citando aqui a base da base de todas as fontes, né, que tem todas as empresas do Brasil, é o site da Receita Federal. Né, lá uhum. tem os 22, 24 milhões de empresas ativas no Brasil, com CNPJ, nome dos sócios e endereço. O problema dessa fonte é que os dados que estão lá, como telefone eh, ou e-mail, são desatualizados ou são do contador da empresa. Né? Uhum, e aí a gente uhum. tem uma grande limitação mas eu consigo, por exemplo, saber o nome das empresas e a quantidade então a gente vê aqui que são muitas fontes tem aqui, dá para passar um tempão falando o grande desafio aqui é conseguir linkar todas essas fontes e juntar numa tabela, num Excel único, né, para que a gente possa estar tá trabalhando isso de uma forma mais organizada, e a gente pode falar mais para frente, né cordovês, de LDR, Boa. de como fazer isso enfim, mas eu quero aqui nesse momento só elencar essas quatro fontes aqui para a gente começar o trabalho como formas gratuitas de se obter dados para prospecção B2B.
0: Sensacional e eu queria colocar uma quinta aqui que eu vejo as empresas usando e cada vez mais, tá Paulo com eventos online e offline basicamente tu patrocina um evento, tu entra com uma, um valor X, muitas vezes alguns eventos tu faz na parceria com alguma uh, troca ou como conteúdo do evento, enfim, e prospecta a base, tá, tu entra com uma cota X de patrocínio, recebe 50% 100% da base. Muitas empresas estão usando esses eventos que estão pipocando no Brasil como forma de gerar contatos no TRI e, claro, prospectar esses caras. E, Paulo, uma vez que essa lista foi gerada, cara, a gente passa para a próxima etapa lógica da prospecção, que é a pesquisa. Tu estando há tanto tempo nesse mercado, eu quero aprofundar o que, que vocês consideram uma boa atividade de pesquisa. Eu quero ir além do óbvio, tá? Então, por favor, quais elementos... Além desses mais óbvios, tipo cargo, setor, eu preciso saber do meu prospect para fazer uma boa prospecção. Legal, bacana.
1: É sempre muito importante, né, quem está fazendo a prospecção, SDR ou BDR, no caso, entender muito bem a respeito do lead da empresa que ele está prospectando e fazer essa pesquisa prévia. Ou seja, o tema de casa. Isso faz toda a diferença no momento do contato para se gerar o rapor e uhum. se gerar o interesse do outro lado porque puxa vida realmente esse cara está conversando comigo mas ele me pesquisou né ele realmente quer vender para a gente, ele investiu um tempo na gente. Eu sei porque eu sou muito prospectado também e quando eu vejo que tem esse, essas informações a mais a respeito da EconoData, eu vejo que a empresa realmente fez o trabalho de casa. Então vamos lá, o que é importante esse prospectador saber para fazer a prospecção? Ele tem que conhecer, primeiro, a respeito da empresa. Né? A gente fala aqui da persona, do decisor e da empresa. Ele tem que saber muito bem a empresa que ele está trabalhando. E aí é legal ele saber os critérios utilizados para se qualificar essa empresa, né? ele já entender algumas dessas coisas para poder trocar essa informação com o interlocutor e também saber informações a respeito do interlocutor. Então, vamos começar com um exemplo prático aqui. Que nem no nosso caso aqui, é a Econodata ela prospecta empresas que já têm uma certa maturidade tecnológica e de processos de vendas. Uhum. Então, eu saber que essa empresa utiliza um CRM utiliza uma ferramenta de automação de marketing, utiliza um MeTime, né, para trabalhar a sua prospecção, já faz diferença para nós, para a gente já conversar a respeito dessas tecnologias com o Lead, né, e começar perguntando, Puto, como é que vocês utilizam a MeTime, como é que utilizam o CRM aí dentro, né, que integrações vocês têm? Uhum. Então esse é um ponto legal de saber a respeito da empresa. O outro ponto é a maturidade comercial também. Entender como que eles fazem isso, qual o tamanho do time, enfim. Falando mais a respeito da persona e do interlocutor para gerar esse rapport. primeiro, o cargo é o básico, né, cordovês? A gente uhum. tem que saber o, o cargo com quem está falando. Aí, Se não souber o cargo, nem começa a conversa. Mas aí a gente pode pegar alguns pontos a respeito disso e entender a história por trás. Por exemplo, há quanto tempo essa pessoa está nesse cargo. Se ela está há pouco tempo, digamos, três meses, talvez ela esteja querendo mostrar trabalho, trazer novidades uhum, uhum. para a empresa. Aí, né? puxa, eu estou entrando num momento ideal que eu estou trazendo. Olha aqui, a Iconodata é uma ferramenta de prospecção, apresenta lá para o teu diretor e ele vai estar tá trazendo uma novidade que ele pode estar tá trazendo para a área dele. Isso se ele está disposto a assumir mais riscos. Né? E aí, entender mais o perfil dessa pessoa também ajuda a saber se ela quer assumir riscos ou não. Né, ou se ela tem um perfil mais moderado. Então, isso é uma das coisas legais de saber. Outra coisa que pode ajudar a gerar esse rapport é os eventos que ela participou. Então, se comentou anteriormente, né, Cordovez, a ah, uhum. patrocinar um evento e prospectar essa lista, né, esses leads que participaram desse evento. Então, isso a gente faz muito na EconoData, a gente faz com-marketings também, que ajudam nesse processo. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz uma, uma palestra no evento lá da, da Lúcia, da DNA de vendas, né? E aí a gente fez uma parceria, enfim, e a gente trabalhou muito essa lista. Então eu perguntar para o Lid: poxa, você assistiu a palestra do Paulo? O que, que você achou? O que, que ficou com dúvida? Então, usar esse gancho do evento que ele participou que aí que se consegue entender melhor o que, que o lead está fazendo, o que, que ele está participando, usar esse gancho realmente pode ajudar também a gerar esse rapport. Então, são, quanto mais eu souber desse lead, melhor, né? mais eu vou conseguir uhum. gerar essa conexão e gerar um papo, né? realmente uma conversa mais fluida para procurar ali ter alguns encaixes para entrar no processo de venda.
0: Cara, massa esse ponto que tu mencionou. O Chris Lobby ex-diretor de vendas da Gong, tá? acabou de sair. Ele deu uma dica no LinkedIn que é descascar a cebola, aprofundar as informações que você tem. E quando tu mencionou quanto tempo a pessoa está no cargo, é justamente isso, né? Que informações moram dentro da informação que eu coletei? Por exemplo, é, diretor de vendas. Tá, mas há quanto tempo? Como tu mencionou, se está há muito mais tempo tá muito mais à prova de balas, tem credibilidade, pode comprar um projeto grande. tá a menos tempo, talvez seja mais avesso ao risco. Mas, ao mesmo tempo, né pode querer mostrar serviço, pode ser adepto ao risco. Ou quais cargos anteriores? né Se um gerente comercial que eu vou prospectar já ocupou a cadeira de marketing, eu posso personalizar a mensagem para ele e falar, olha, e aí, como é que você está aproveitando os seus leads que o marketing gera? Se ele trabalhou em marketing, ele sabe o quanto isso é dolorido. Então, eu vou vender a me time assim. Eu vou dizer, cara, como é que está o aproveitamento de leads da tua prospecção? Então, são coisas que tu pode customizar a mensagem para aumentar as chances de você atingir o que o Paulo mencionou, você que está ouvindo, que é, pô, essa empresa fez a lição de casa. Então, que informações moram dentro da informação que eu coletei? Ou, quantos, sei lá, qual que é o tamanho da equipe envolvida? Se essa equipe diz... 10 vendedores que esse gestor tem, qual o tamanho do salário dessa equipe, né? Beleza, qual o tamanho do budget que esse gestor provavelmente tem na mão? Essa é uma conta de padeiro que você pode fazer. Então, Exatamente. você começa a descascar a cebola... E falar, não é só um gestor comercial, é um cara que já está no cargo há X tempo, já passou pela cadeira de marketing, de CS, ou já foi líder, já empreendeu anteriormente. Olha só como eu posso falar de estratégia com esse cara e não só de tático, se ele já empreendeu anteriormente. Começa a construir um perfil da pessoa e trata ela como uma pessoa, não como um cargo. Isso, para mim, tá, Paulo, é uma das maneiras mais diferentes de você olhar a pesquisa. Você olha o LinkedIn, atividades curtidas da pessoa, posts e artigos que ela publicou, você consegue ver a vida dela, você faz isso com quem você vai contratar Por que você não pode fazer com quem você vai prospectar, certo? Montar o um perfil Exatamente. da pessoa antes de sair tentando falar com ela
1: só, Desculpa eu te interromper, Cordovês, tem uma coisa muito legal que a gente usa aqui dentro do, do bunch né, de qualificação todo mundo quer descobrir o budget né, do, do lead, do, do cliente que vem uhum. só que é, normalmente não se abre essa informação ou às vezes nem eles sim, têm muita sim. ideia da capacidade de pagamento. E aí você pode fazer essas perguntas indiretas, que nem você colocou bem, para você ter pelo menos uma ideia da ordem de grandeza desse budget. Se eu estou conversando exato. com um lead em que a empresa tem duas pessoas na área de vendas, o budget deles é um. Se eu tenho 100 pessoas na área de vendas, é outro budget completamente diferente. Né? Uhum. Então eu consigo fazer uma inferência do budget e de outras informações, ou seja, saber a história que está por trás, perguntando outras coisas. Né? Como eu citei Sim. anteriormente das tecnologias. Pô, se o cara usa RD, usa Salesforce, usa uma cacetada de ferramentas caras, Oracle, SAP, assim, o budget deles é
0: muito maior.
1: Né? Então, sim, isso é uma sim. Faz, faz muita diferença saber isso de antemão.
0: Legal. Paulo, outro desafio muito comum no Outbound, cara, especialmente, tu, tu pincelou essa pergunta na primeira resposta, é a fidelidade das informações na pesquisa que a gente faz. É muito comum que as empresas tenham que polir a lista, né? Enriquecer uhum. os dados, fazendo uma pré-prospecção. Então, que boas práticas tu vê que as empresas têm para enriquecer dados de uma lista de prospecção?
1: As listas, vindo de várias formas, elas podem ter uma série de limitações. Vamos começar falando um pouquinho da assertividade, né? que é um fator crucial. Sim. Inclusive, lá em 2013, quando começou a Econodata, a gente nasceu para resolver esse problema, porque no Brasil era muito raro se ter listas de qualidade para prospecção. Então, como é que se trabalha hoje? Né? Primeiro, não existe lista 100% correta. Né? nem no nosso caso, uhum. a gente seta muito claramente a expectativa, deixa isso muito claro, né? a gente não faz overselling, então a gente diz, olha, o setor que a gente está trabalhando aqui contigo, a certividade é de 75%, né? então esse é, é o primeiro passo, a primeira coisa a gente saber. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, cordovês, a gente fez uma pesquisa já faz um tempinho nos sites das empresas de telefonia que são obrigadas a ter aqueles 102 busca online para descobrir os números de, de telefone fixos das empresas uhum. e das pessoas. Né? Elas são, por lei, obrigadas a publicar isso. E nós pegamos uma amostra das cinco principais operadoras de telefonia na época e ligamos, né? contratamos ali uma empresa para fazer essas ligações e verificar se o número estava correto ou não. Detalhe, eram as empresas de telefonia, as proprietárias dos números originais, né? dos assinantes delas. <risos> Resultado, 42% dos números Uau. estavam corretos. Né, apenas Caramba. 42, as proprietárias dos dados, então se as empresas de telefonia tem esse índice de assertividade, imagina muitas outras listas, né uhum. então não adianta, a gente tem que trabalhar essas listas então, falado sobre assertividade, a gente entende que há dados a melhorar e aí uma das alternativas que muitas empresas utilizam, essa nova função sempre tem a, a sopa de letrinhas, SDR, BDR, enfim <risos> agora tem o LDR, né que é o List Development Representative, que é o, a pessoa né, que vai trabalhar esses dados de entrada e vai enriquecer essas listas. Né? Então, ou ele vai ligar e vai corrigir alguns dados, ou vai complementar com alguns dados da, da internet, ou vai executar um robozinho de ligações, que nós temos também, para ver se aquele número existe ou não. E assim, ele vai aumentar, primeiro, a assertividade da lista e, segundo, a profundidade das informações. Que nem eu comentei aqui contigo. Eu quero, por exemplo, saber se a empresa utiliza uma determinada ferramenta ou não, uma determinada tecnologia ou não. Esse LDR pode ir atrás dessa informação e complementar e uhum. já trazer isso pronto para o SDR. Então, essa é uma das alternativas, tá? A segunda alternativa é utilizar ferramenta de enriquecimento de dados, sim, via APIs. Né? Então, você... Ah, eu tenho uma lista aqui que eu recebi de um co-marketing ou de um evento lá com a DNA de vendas e eu quero enriquecer esses dados, eu plugo numa API, né, enriqueço utilizando uma chave ali, como, por exemplo, o nome da empresa ou o site. E com isso eu trago outras informações, como quantidade de funcionários, capital social, faturamento presumido, que todo mundo quer saber, <risos> né? E diversos Sim. outros dados que a gente pode estar trabalhando. Então essa é outra alternativa cordovês que a gente tem de enriquecer esses dados, né? A gente tem, a gente trabalha com esse tipo de API e realmente... Prepara muito a informação antes do, do SDR sair ligando. E aqui eu quero fazer um outro parênteses que é muito, muito legal em função desses dados, né? O quanto mais dados você tiver de antemão a respeito do lead, menos você vai precisar perguntar depois, né? Então uhum, você consegue uhum. antecipar a etapa de qualificação. Né? Eu já começo a qualificar o lead antes já sei se vou trabalhar com aquele lead ou não, e os leads já mais qualificados, né, mais precisos, mais de acordo com o meu SP, esse sim eu ligo, vou para cima e obtenho outras informações que eu ainda não tenho.
0: Massa. Paulo, eu quero mergulhar na quarta pergunta, nesse profissional que você mencionou. Existe ainda bastante dúvida no escopo de trabalho até onde esse profissional vai até onde o profissional que é o SDR que vai prospectar o PDR né que vai fazer a prospecção de fato começa né onde termina o trabalho de um onde começa o trabalho do outro então como é que você vê cara as melhores empresas integrando LDRs e SDRs na prospecção e por favor fica à vontade para abordar esse escopo de trabalho proporção entre um e outro né tipo um LDR para dois SDRs enfim o que você Achar relevante aqui nessa pergunta sobre como a gente integra esses trabalhos de escopo, enfim, entre LDR e SDR. A gente tem
1: visto ainda, não são muitas empresas que fazem essa distinção, né, uhum. que tem essa especialização. Normalmente são empresas mais avançadas no processo comercial ou já maiores, né, que, que já tem mais experiência nesse processo. Então, como é que funciona? O que, que a gente tem visto as empresas fazerem? Varia. Né? Caso, aquela, uhum. a, a clássica resposta cretina, né depende, <risos> varia, depende. O que a gente tem visto é o seguinte, a gente tem ferramentas que fornecem dados, esses dados são recebidos, só que a empresa normalmente precisa de mais informações ou precisa validar essas informações. Então, primeiro caso, o LDR pesquisa só informações na internet, ele não liga. Tá? Uhum. Essa é a primeira alternativa que a gente tem visto. Então ele tem ali uh, as informações que ele conseguiu por alguma fonte, ou uma base de comarketing, ou uma ferramenta. Ele tem isso planilhado ou num software, como a MeTime. E a partir disso, a liderança dele pede, olha, você tem que obter mais essa e essa informação e tem que validar essa aqui. E aí ele vai atrás na internet e começa a buscar essas informações e validar. Normalmente, muito no site das empresas, né, que tem, por exemplo, informação uhum. de telefone quentinha, se consegue, às vezes, alguma informação de contato e muito no LinkedIn também. Tá? Então, às vezes, tem esse merge, né, essa fusão da base dele com a base do LinkedIn. Então, essa é, a, digamos assim, a primeira alternativa do papel do LDR é fazer só esse trabalho manual de dados sem ligação. Tá? Uhum. a segunda alternativa que a gente tem visto e aí ele começa assim e aí que começa a confusão né, de distinguir as funções é ele ligar para validar informações né, ou uhum. mandar e-mail né, é outra forma de fazer isso também e aí ele realmente pode misturar um tanto o trabalho do SDR, tem que, no playbook tem que se definir claramente isso aqui ele não vai estar tá se prospectando ele vai estar tá, normalmente validando algumas informações como número de telefone e se aquela pessoa é daquele cargo, pode perguntar, ah, o, o fulano lá, o, o João, ainda está na função de diretor de marketing da empresa Y? né Isso, normalmente, uhum. ele consegue essa informação com gatekeeper, com uma secretária, enfim. Então, ele pode confirmar telefone e cargo aqui, mas ele ainda não está prospectando. Quem vai fazer essa prospecção depois vai é o SDR. Isso aumenta o custo em termos de ligação uhum, de tempo, uhum. mas diminui o custo na equipe de pré-vendas, porque esse dado já está validado. Então, é um trade-off. Pode se pesar o SDR, pode fazer isso, ou o LDR. Aí depende muito, caso a caso, como cada empresa vai fazer. E falando a respeito da proporção que você comentou, normalmente se tem menos LDRs né, por, por SDRs. É uma função muito específica. De novo, são, ainda são poucas empresas que utilizam. Então, aí no mínimo um para três, um LDR para três SDRs, onde ele vai validar essas informações antes do SDR ligar. Tá? então falando um pouquinho aí desse desse papel novo né que é justamente validar e conseguir novas informações por meio dessa função de LD
0: massa tem um ponto aqui que eu acho que pode trazer dúvida e aí a confusão também Paulo imagina que tu começa a pré-prospectar essa lista para validar alguma coisa e teu decisor atende. E, cara, é muito comum no Brasil, o próprio Matt Doyle, quando ele veio dos Estados Unidos para cá para tocar a Operação do Brasil, ele dá Rock Content, ele diz, cara, as pessoas atendem telefone na reunião e dizem, tô ocupado, me liga depois. Então, pensa no seguinte ponto. Tu começa a pré-prospectar, teu decisor atende. E a janela que você tem agora? Então, teu LDR fica naquela... Pô, já tô com o decisor, já é uma prospecção, cara, o cronômetro tá rolando, entendeu? Se você for ligar pra ele de novo, percebe o, o incômodo Sim. que já tem e a, e a perda de, de uma oportunidade de se conversar. Então, eu acho que um ponto que pode gerar muita dúvida e confusão e conflito nos times é... Pô, se a informação tiver certo, o decisor já atendeu uma janela que você perdeu. É verdade. Porque você ligou para validar um dado, né? E é. aí tem uma pessoa não preparada para conversar com aquele decisor que está com a janela de atenção aberta ali para você, né?
1: Perfeitamente. Por isso, só falando a, a minha a opinião aqui, na minha opinião, o que eu acho melhor o que a gente faz aqui dentro é o LDR trabalhar só com dado manual na internet sem ligar
0: uhum, né? uhum.
1: porque se o LDR for ligar, tá com o decisor e já for falar com ele, eu já tô fazendo trabalho de SDR, então deixa o SDR fazer esse trabalho, Sim. né, então Sim. eu acho que o LDR pode enriquecer, pode usar API pode ir na internet, mas quando entrar o contato efetivo com o meu interlocutor, a gente já tá falando de SDR.
0: Massa, massa Paulo, para encerrar, cara, sendo a Econodato uma tecnologia, né, para geração de leads como você mencionou não posso deixar de abordar aqui o stack envolvido. Então, quais as tecnologias que você vê as empresas usando para gerar lista, fazer a pesquisa e enriquecer dados na prospecção? Pode abordar os três assuntos aí.
1: Legal, bacana. Gerar lista. Bom, vamos começar pela melhor, né? Gerar lista e econodata. <risos> Fazendo um pouquinho de propaganda aqui, mas... Ao sabia tá, econodata... desse risco, tá? É, sabia desse risco, né? <risos> Eu aí sabia econodata... desse risco. Não, mas vamos, eu vou procurar ser o mais imparcial aqui possível. Para geração de listas, a gente tem a Conodata e tem diversos players no mercado com a maior variedade de tickets possíveis e também associados com uh, diversas funcionalidades e assertividades e abrangência uhum. de dados possíveis. Quando vai se avaliar uma ferramenta dessas, a gente tem que ver assertividade, que a gente já comentou, profundidade dos dados, quantos campos, quantas variáveis a gente tem a respeito né, das pessoas e das empresas, quantas informações, e abrangência, né, abrange o Brasil todo, quantas empresas tem nessa ferramenta. Então, isso varia muito de ferramenta a ferramenta, e aí tem ferramentas é, melhores e mais específicas para cada caso. Né? Então, essa é uma, é uma alternativa que a gente tem que escolher que a gente tem e aí nós temos outras ferramentas né, acopladas né, no stack de tecnologias que você comentou cordovês que envolvem outras necessidades né, como por exemplo validação de informações nós temos ferramentas de validação de telefone que são robozinhos que ligam automaticamente para ver se o número existe tem limitações são chatos mas citando as alternativas aqui, é um deles. Nós temos ferramentas de validação de e-mails, uhum. como, por exemplo, a gente está usando agora Quick Mail Verification, tem a Safety mails também, tem diversas outras, que realmente verificam se o e-mail está funcionando e existe antes de se fazer o um envio, para se diminuir o bounce, né? Porque o bounce alto é problema na certa, né? Vai estourar o teu Sim. domínio. Então são algumas da, das ferramentas aí que a gente tem para utilizar.
0: Massa. Pô, Paulo, cara aula aqui nesse episódio ótimas dicas práticas mencionamos stack mencionamos proporção entre LDRs e SDRs mencionamos táticas para gerar listas pesquisas Paulo fica à vontade agora cara para deixar teu LinkedIn deixar um contato mencionar algum projeto que vocês estão tocando na Econodata fica à vontade aqui para divulgar também o espaço é seu tá bom
1: Legal, bacana. Novamente, Cordovês, quero agradecer aí a ti, a, a Me time, pela oportunidade de, de estar participando no Cast for Closers, muito bacana. E eu quero deixar uma, uma mensagem aqui da importância, né, que a gente sempre comenta, de ter bons dados para se fazer uma boa prospecção. A prospecção, ela começa lá no início que é realmente a gente ter informações relevantes. Porque aquela história, é o garbage in, garbage out, né? Se eu estou entrando com um dado ruim, a minha saída vai ser ruim também. Imagina, um monte de informação de cargo, de telefone, de nome errado, a minha prospecção já começa com o pé esquerdo, né? Eu já estou chamando a pessoa pelo nome errado ou ligando para o nome errado, o que desmotiva muito o meu time. Então a gente precisa de bons dados para prospectar e com isso realmente a gente consegue taxas de conversão maiores. Por quê? Porque eu trabalhando com uma abrangência maior de dados, eu consigo chegar muito mais fácil no meu ICP, então eu vou conversar com menos empresas que têm uma capacidade muito maior de comprar de mim. Então eu gasto menos tempo, menos dinheiro para ter uma conversão muito maior. Né? Então não adianta dar tiro para tudo que é lado, a gente tem que ser assertivo e com isso a gente vai ter um time mais motivado e prospectar uh, de uma forma muito melhor. Pessoal que está nos escutando aí, muito obrigado, obrigado pela audiência. E eu fico disponível para dúvidas, para responder questões sobre prospecção, sobre vendas e sobre empreendedorismo no meu Instagram, que é o Paulo Kriser, né? Paulo KR, -E -E tudo junto. É só me adicionar no, no Instagram e me mandar um direct com a pergunta, que vai ser um maior prazer tá respondendo vocês. Muito obrigado e um abraço.
0: Sensacional. Mentoria gratuita para você que ouviu o Esquece for Closers. Agora aproveite e se você gostou desse episódio, se você tirou dicas e preciosas informações que você vai utilizar na sua operação, fica muito à vontade para maratonar o Castro Closers e avaliar com as 5 estrelas na plataforma de podcast, um joinha no episódio do YouTube, vai fazer com que a gente chegue a muito mais ouvidos é sempre válido pedir isso para você que nos ouviu até agora e o nosso abraço, nosso obrigado e até o próximo episódio